0: Moin Moin und guten Tag, es ist Zeit für den Rückblick auf die Woche, die da war bei Detektor FM und in dieser Woche gibt es eine kleine, aber feine Premiere, denn wir werden erstmals in diesem Podcast sprechen mit Christian Erl. er war schon mal so ein bisschen Thema in diesem Podcast, ich glaube Christian Eichler, wer sich erinnert, hat mal gesagt, oh jetzt wird es schwierig, wir haben noch einen Christian im Team und der heißt Christian Erl. ich glaube er hat dann so Schauspielervergleiche angezogen und gesagt, oh da wird immer der Name voll ausgesprochen, ähm, das ist eigentlich ein hohes Lob und jetzt ist er endlich hier bei mir, bei äh, Detector of MDC. Ich sage hallo Christian erstmal. Schönen guten Tag. Hallo auch Christian. Genau, Christian und Christian äh, haben wir jetzt dreimal. Also wir sind jetzt sozusagen Christian hoch drei, könnte man sagen. Du bist schon ein paar Monate dabei und jetzt aber so richtig auch dabei. Du bist gerade hierher gezogen nach Leipzig und wirst Teil des Detektorteams.
1: In meiner heimliche Lieblingsstadt, ja. <lacht> Oder Jetzt ist es ja nicht mehr so heimlich. Genau, jetzt, das, jetzt äh, kann ich es nicht mehr verbergen. Ja. Genau, ich bin gerade aus Köln hierher gezogen, bin etwa ich habe nochmal nachgeschaut, ein Jahr sogar hin und her gependelt, ähm, ja, bin hier so ein bisschen reingeschlittert, ja, einfach.
0: Rein, du bist irgendwie reingeraten in genau. die Sache.
1: Ja. Ich war anfangs ein bisschen unausgelastet, wollte auch gerne moderieren. Ähm, das mache ich hier auch immer noch natürlich. Und ja, habe dann einfach immer, immer mehr übernommen. Und jetzt werde ich vor allem Musikredaktion machen. So 50 meiner Arbeit wird daraus bestehen. Und der Rest weiter aus Moderation. Dann die Stimme vom Forschungsquartett bin ich zum Beispiel. Mhm. Und ja, was noch?
0: Das weiß ich nicht. Paar paar, viele, viele andere Sachen. Genau, Vormittagssendung moderierst du auch zum Genau, Beispiel, die Vormittagssendung. Ne? Genau. Ja, ja. äh,
1: die tagesaktuellen Gespräche mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Ja. Deswegen äh, freue ich mich, das auch weiter hier und regelmäßiger machen zu können.
0: Und äh, der Kollege Lars, das darf man glaube ich sagen, ist Vater geworden und dementsprechend nicht mehr da und du sitzt jetzt bei Gregor mit drin. Und da gab es auch am Anfang, äh, Lars hat gesagt, äh, nee, Gregor hat gesagt, Lars benimmt sich ganz
1: gut. Und äh, wie, wie fühlst du dich bei Gregor? sehr gut aufgehoben. <lacht> Aber er ist ja auch oft in, in seinem Tunnel und hört Musik und man muss immer einmal den Finger heben, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und dann stellt man ihm eine Frage und dann beantwortet er die sehr äh, freundlich und dann setzt er sich die Kopfhörer wieder auf.
0: Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Lars hat gesagt, es ist äh, wie
1: beim großen, coolen Bruder, im Zimmer mit zu sein oder so. Ist das für <lacht> dich auch so? oder? Schon, ja. Also das muss ich auch ähm, nochmal dazu sagen. Ich... Äh, der, einer der Gründe, warum ich hier gelandet bin und warum ich mich mit dem Laden, sage ich jetzt mal salopp, auch ganz gut identifiziere, ist tatsächlich die Musikprogrammierung. Also immer, wenn ich auch Leuten vorher davon erzählt habe, ähm, haben häufiger mal Leute gesagt, ja, kenne ich ähm, den Musikstream vor allem. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber ich moderiere da, aber es ist natürlich auch toll, dass sie den, den Musikstream kennen, weil wir so viele Neuheiten spielen hier und, ähm, weil, und das habe ich tatsächlich so gesagt. Ich finde, dass wir eine der besten Musikprogrammierungen, heißt es, im Radiojargon Deutschlands haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich dabei sein kann. Und war auch sehr überrascht, dass das eine ziemliche One-Man-Show ist, was die Playliste angeht. Ja. Gregor, dass mehr oder weniger alles alleine stimmt. Der hat da äh, sehr, sehr viel zu tun auf jeden Fall in der Musikredaktion. Aber dafür gibt es ja jetzt dich
0: auch als Unterstützung, äh, damit das vielleicht in Zukunft äh, noch ein bisschen einfacher wird. Und äh, der Hinweis auf den Musikstream ist tatsächlich ganz gut, weil wir immer mal wieder feststellen, dass es zwar viele Leute gibt die beispielsweise diesen Podcast hier hören oder auch andere Podcasts, äh, aber gar nicht wissen, äh, dass es auch Streams von uns gibt. Also sowohl den Wortstream, wo wir eben ja vormittags von 8 bis 11 und dann eben nachmittags äh, von 16 bis 19 Uhr live senden und auch diverse Podcast-Formate dort nochmal ausspielen. Und eben den Musikstream, der sehr, sehr beliebt ist. Sicher auch äh, wegen der Musikfarbe und überhaupt der gesamten Zusammenstellung. Kleiner Hinweis, also wer das nicht kennen sollte, einfach mal auf Detektor FM gehen. Ganz oben rechts gibt es so einen Play-Button. Da hm. gibt es die ganze Zeit Radio, so wie es früher mal war, ja. Ja. Nicht on demand, sondern äh, quasi immer hintereinander weg und man kann sich nicht aussuchen, was kommt. Ähm, aber auch, ich finde es immer eine sehr, sehr hörenswerte Sache und äh, es gibt da so ein paar Spezialsachen, wenn wir schon einmal über den Musikstream auch reden und zwar Freitag und Samstags Detective FM geht aus, also ein bisschen elektronischer, was ich oft höre, dass das Leute so hören, so auf so WG-Partys oder so. Und, ähm... Ich höre es dann immer sonntags. Du hörst es dann sonntags, Detective M entspannt hörst du. Wahrscheinlich. Genau. Genau. Das ist wirklich, ich glaube sogar, die beliebteste Schiene äh, im Musikstream oder eine der beliebtesten. Da kriegen wir regelmäßig Hörermails, oh, hier der Sonntag mit euch, der war total super, langes Frühstück, ausschlafen und immer Detective M entspannt hören. Sonntags, also so zum Runterkommen oder wieder wach werden oder was auch immer. Aber, mh, ich habe schon gesagt, du kommst eigentlich aus Köln, aber eigentlich kommst du natürlich nie aus Köln, sondern woanders her. Was hast du vorher
1: so gemacht? Was machst du so? Du bist... Journalist, oder? Ja. <lacht> ich, ich, mittlerweile äh, kann ich mich äh, als Journalist bezeichnen, ohne dabei irgendwie nochmal so zusammenzuzucken. Ich hatte da lange Probleme mit. tatsächlich. Wirklich? Warum? Ja, weiß ich nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, dafür muss man ein Volo gemacht haben und ähm, bei einem der Öffentlich-Rechtlichen am besten auch ausgebildet worden sein und so weiter. Das habe ich lange versucht. Volo, muss man sagen, ist
0: Volontariat. Das ist, äh, wer sich nicht mit Journalismus auskennt, so eine Art, nö, überhaupt, ich versuch's nur. versuche es nur allen zu erklären, die es vielleicht nicht wissen, ähm, ist im Prinzip so eine Ausbildung. Also man macht da ein, anderthalb, zwei Jahre, je nachdem, wo man das macht, äh, läuft man einmal durch alle Einheiten einer Anstalt oder eines Senders ja, und darf sich dann danach Redakteur nennen, das ist dann der offizielle Titel. Mhm. Ähm, hast du nicht gemacht,
1: aber ja, gibt ja auch viele, die das nicht gemacht haben, Also, aber du hattest da irgendwie immer... Genau, und dann habe ich nach dem Studium erst so ein bisschen äh, eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen oder war da im Bereich Wissenschaftskommunikation bei einem Forschungsprojekt äh, angestellt. Das hat mich nicht so sonderlich äh, zufriedengestellt und ich habe dann irgendwann, nachdem ich, glaube ich, bei der Deutschen Journalistenschule 2015 dann meine letzte Ablehnung kassiert <lacht> habe, gesagt so, jetzt ist es mir auch egal, jetzt probiere ich den Sprung ins kalte Wasser und bin über eine Hospitanz beim WDR bei 1Live dann irgendwie rein, auch wieder so reingeschlittert und habe gemerkt, es ist ohnehin eigentlich das, was ich immer schon machen wollte und ähm, ja, habe jetzt drei Jahre und mache das auch immer noch teilweise ähm, als tagesaktueller oder Tagesreporter bei 1Live gearbeitet, zwischendurch auch mal für andere WDR-Wellen, durfte mal einen Hintergrund für den Deutschlandfunk machen und so. Das, das sind so die Sachen, die ich sonst, sonst gemacht habe. Ja, und du beschäftigst
0: dich mit Hochstaplern. <lacht> ja, da
1: bin ich gerade seit gestern wieder aus Köln hier, weil ich einen Prozess begleitet habe, der sehr lange gedauert hat, also 13 Verhandlungstage ist schon nicht ohne, habe ich mir zumindest so sagen lassen. Und da geht es um einen Menschen, der, ja, wie aus den Zeugenaussagen zu entnehmen ist, doch sehr, sehr viele Leute betrogen hat, ähm, teilweise auf, auf persönlicher Basis, also waren, waren das persönliche Beziehungen, teilweise aber auch geschäftliche. Der hat sich nämlich als Anwalt ausgegeben und als promovierter Volljurist und ist dafür vorgestern dann, nachdem er wirklich Jahrzehnte fast sein Unwesen oder ein gutes Jahrzehnt sein Unwesen getrieben hat, für fast acht Jahre äh, eingefahren, sagt man so schön, Sagt man das so? Ja. ja, doch, sagt man. Also er muss, er muss fast acht Jahre ins Gefängnis. Mhm. Und ähm, ich kenne auch eines der Opfer persönlich, oder Opfer, das klingt so, einen der Betroffenen und mhm. Geschädigten persönlich. Und habe darüber auch schon mal eine längere Geschichte geschrieben und hoffe, dass ich da auch noch mal was Längeres draus machen kann, was vielleicht dann hörbar ist.
0: Aber das ist eine Geschichte, die dich offenbar ja, ja schon länger beschäftigt und auch irgendwie fasziniert auch.
1: Total. Mich interessiert das sehr, wie, also was sind das für Persönlichkeiten, die so hochstapeln? Ich bin dagegen, irgendwie alles immer in der Kindheit zu suchen, aber man fragt sich natürlich schon, was ist da eigentlich schiefgelaufen. In dem Verfahren wurde auch deutlich, dass der anscheinend den Eltern auch schon im Teenageralter irgendwie entglitten ist und auch schon mit 17 im Re mit Realschulabschluss Tendenzen hatte, seinen damaligen festen Freunden zu erzählen, ich mache was mit Jura und ich äh, morgen bin ich, ich bin Schöffer am Amtsgericht und morgen geht es um Völkermord. Damals konnte er noch nicht so gut lügen, das hat er dann vielleicht ein bisschen perfektioniert ja. im Laufe de, des Jahrzehnts. Ähm, ja, und ich, ich, ich frage mich, also, ich habe mich lange gefragt, oft auch, wenn ich einen Text darüber geschrieben habe, bei Jetzt.de zum Beispiel, könnte mir das auch passieren?
0: Mhm.
1: Wo müsste der mich anpacken, dass ich leichtgläubig genug bin, äh, dass, dass mir das auch passiert, dass ich dem auch Sachen glaube? Weil bestimmte Sachen stellt man halt einfach nicht in Frage. Ist schon spannend, ja, ja. Also, wenn der mir sagt, er ist Anwalt, ich habe den tatsächlich mal auf einer Hochzeit getroffen und mich drei, mhm. vier Sätze mit ihm unterhalten. Und er hat mir gesagt, er ist Anwalt und er hätte mir auch noch einige Sachen wahrscheinlich erzählen können, ohne dass ich das in Frage gestellt hätte. Wenn der erzählt hätte, dass er bald Richter am EuGH wird, was er einigen anderen Leuten erzählt hat, die weniger Rechtskenntnisse hatten, dann wäre ich wahrscheinlich misstrauisch geworden. Aber ich glaube, er wusste auch ziemlich genau, wem er was erzählen kann. Und das, mhm. das finde ich auch unglaublich faszinierend. Das ist schon, ja, ja,
0: das ist echt krass, auch so diese, diese Brüche im Leben. Hast du dich auch mal gefragt, ob dir das andersrum passieren könnte,
1: dass du ein Hochstapler wirst? <lacht> ich glaube, ich, ich würde vom schlechten Gewissen sterben. Das ist eben das Ding. Und diese, diese Gewissenlosigkeit, die ist auch nochmal so was... Wo ich mich frage, wo kommt das her? Wie kann man nachts dann nicht wach liegen und
0: äh, denken, oh Gott, was habe ich denn da wieder gemacht? Oder, ja. Äh, ja.
1: Der Typ ist auch total grau, der ist so alt wie ich und der ist der hat schon fast weiße Haare, weil der einfach, also der muss auch irgendwie ziemlich unter Stress stehen, weil das war für den Arbeit. Also der muss jeden Tag acht Stunden daran gearbeitet haben, seine Lügen aufrechtzuerhalten mhm. Das finde ich auch eine sehr interessante Sache. Ja.
0: Also, das sind so Sachen, mit denen du dich beschäftigst. Ich habe auch schon rausgehört und weiß es natürlich auch schon vorher, dass du auch in der Wissenschaft, deswegen passt das mit dem Forschungsquartett ja auch ganz gut. Und du bringst noch eine Zusatzqualifikation mit. Ich weiß nicht, ob ich das hier an dieser Stelle sagen darf. Du hast auch
1: lange aufgelegt als DJ, deswegen passt du auch gut in die Musikredaktion. Stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, ich habe mein, mehr, mein Studium äh, damit bestritten und verlängert, dass ich in, in die clubs von Münster vor allem ähm, viel aufgelegt habe. Das es heißt, waren,
0: da kennt man dich vielleicht noch in Münster. Vielleicht noch, ja.
1: Infectious Grooves, die älteste Indie-Party in Münster gewesen. Lange. Wie, wie war dein DJ-Name? DJ McGuffin. DJ McGuffin. Oh, jetzt weiß ich
0: nicht, wer McGuffin ist. Das ein oder ist ein Kunstname oder? McGuffin
1: ist ein Wort aus, der, aus, aus dem Filmbereich eigentlich. Ich glaube, Hitchcock hat das äh, erfunden. Das ist ein für den Plot wichtiges Element oder Teil, was aber mhm. im Endeffekt wo man hinterher gar nicht rauskriegt, was ist es denn eigentlich gewesen? Also das Paradebeispiel ist immer der Koffer bei Pulp Fiction. Der ist ein MacGuffin. Also es geht die ganze Zeit um den, aber was da jetzt wirklich drin ist, weiß keiner so genau. Und ich habe mich ja immer nur als Vehikel für die Musikwünsche der ah. Menschen, der, 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 Tanzmeute gesehen. Deswegen fand ich das damals irgendwie sinnig, mich so zu nennen.
0: Siehst du dich heute auch noch so als Vehikel? Für andere, für andere ich Menschen? Ich bin
1: eine Fleischhülle für, für andere Menschen. Nein, natürlich nicht. Ähm, mittlerweile habe ich mich damit angefreundet, dass man die Crowd auch manchmal erziehen muss und oh. aus pädagogischen Gründen mal den einen oder anderen Song spielen kann.
0: Ja. Ähm. Aber ich finde es grundsätzlich wiederum gut, wenn DJ sich als äh, Dienstleister versteht und nicht irgendwie da so seine Show abzieht. Äh, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass die Leute tanzen sollen und jetzt nicht irgendwie ein Star-DJ kommt, der irgendwie sein, seine eigenen Sachen mitbringt
1: oder so. Ich finde, das ist die große Kunst beim, beim DJ-Sein. Ja. Also einerseits die Sachen auszuwählen, ähm, bei denen man sich auch mal was traut, was vielleicht nicht jeder kennt, also so den, den einen Song, auf den zwar alle tanzen, aber äh, der zwischen zwei ist, die eh schon alle kennen, ähm, auszuwählen und ja, so ein bisschen das Gefühl für die Stimmung der Leute zu haben, ist schon auch ganz wichtig, ja. ja.
0: Und es gibt noch eine Neuigkeit aus der Musikredaktion, die wir vielleicht ganz kurz noch besprechen können. Leider, leider, leider gibt es äh, einen kleinen Brexit, nämlich die Brit Parade. Oh Gott, ja. Äh, die äh, ist diese Woche zum letzten Mal äh, neu erschienen. Ähm, seit Jahren hat Dan Wesker das gemacht. Wirklich auch ein cooles Format. Donnerstags, 19 Uhr, die Brit Parade, immer mit britischer Musik. Und äh, ja, jetzt ist es leider, leider erstmal vorbei. Mal gucken. Wir sind auch in Verhandlungen, <lacht> ob es irgendwann nach einer Sommerpause oder so mal wieder weitergeht. Aber ähm, ein sehr geschätztes Format, äh, ironischerweise ja, passt es genau mit dem Brexit zusammen.
1: Also, ja. Ja. Äh, mal schauen, ob der Brexit ja. <lacht> im nächsten Monat vollführt ist. Bei Dan Wesker sieht es aber tatsächlich so aus, dass er <lacht> ähm, im April erstmal nicht mehr wiederkommt. Wir haben, ich glaube, er selbst hat aber gesagt, ähm, a little holiday, if you wish. Also ja. äh, ist schon noch also es besteht zumindest äh, die Möglichkeit am Horizont, dass er, dass er wiederkommt und äh, uns mit seiner Musikauswahl und seiner wirklich wahnsinnig tollen Stimmen ja, ja. äh,
0: beehrt. Da muss ich wirklich immer, wenn ich Dan Wesker höre, also wer die Chance hat, jetzt nochmal äh, in den nächsten Wochen äh, die Bird Parade zu hören, ich muss immer an einen BBC-Moderator denken. Mhm. so wenn Dan Wesker äh, irgendwie so Hallo sagt und so ansonsten ist mir in dieser Woche aufgefallen, auch vielleicht bemerkenswert äh, für alle, die jetzt nicht jeden Tag auf die Seite von DetectorFM geschaut haben, wir haben in dieser Woche und vor allen Dingen unter der Leitung äh, unserer aktuellen Praktikantencrew, äh, sind ja Semesterferien, dementsprechend sind, äh, sind wir gerade da sehr gut besetzt, äh, haben wir eine Themenwoche gemacht zum Thema Handwerk und ich finde, das ist wirklich ein Feld, wo wir, und da muss man sich schon auch so ein bisschen an die eigene äh, Nase fassen, sagt man das so, ich glaube schon, äh, die ja häufig sehr studentisch geprägt sind, Oft einen blinden Fleck haben. Also, sich genau da nochmal anzugucken, wie sieht es eigentlich aus mit dem meister Wie sieht die Digitalisierung im Handwerk aus? Da geht es aber auch um die Meisterpflicht, um Frauen und Geflüchtete. Also, ganz spannend. Themenwoche Handwerk kann man nochmal nachgucken auf unserer Seite, Detective M, logischerweise auch nochmal nachhören und auch nachlesen. Also, alles möglich auf der Seite. Das war so ein großer Schwerpunkt, den wir diese Woche hatten. Und ich finde, das waren sehr fünf sehr, sehr interessante, ja, Beiträge oder Impulse zum Thema Handwerk, ähm, gerade wo wir auch wissen, dass viele von euch da draußen auch studiert haben und äh, sich relativ wenig damit beschäftigen,
1: ähm, ein spannendes Feld auf jeden Fall. Ich, ich finde auch, also dass man ja oft davon ausgeht, also man merkt es ja durchaus, also als ich angefangen habe zu studieren, das war Mitte der 2000er, da waren es glaube ich vielleicht eine, anderthalb Millionen Studenten, mittlerweile sind wir fast bei drei oder Studenten Studierenden, so. Studierende, ja, ja. Ähm, und ich habe mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Ich habe mich oft während meines sehr langen Studiums, habe ich das ja schon mal gesagt, äh, gefragt, hätte ich nicht vielleicht besser vorher eine Ausbildung gemacht? Äh, Mediengestalter, Bild und Ton oder so. Mhm. Ähm, Wäre ja vielleicht ganz schlau gewesen.
0: Um so ein Rüstzeug zu haben
1: oder? Auch, um mal äh, nach drei Jahren schon was fertig zu Hä? haben. <lacht> <lacht> und, und nicht damals noch Magister einfach sehr, sehr lange vor sich hin zu studieren und dann irgendwann mit so einem... Da steht auch ein Punkt A-Punkt jetzt ähm, hinter, wenn ich, wenn ich auf den Titel Wert legen würde, mm. auf den akademischen. Ähm, aber oh, es ist so abstrakt. Es war, also, gerade dann auch Germanistik, Politik und Kommunikationswissenschaften, das ist ja auch das, was man gerne manchmal das äh, Taxifahrer-Diplom nennt. Oder das, ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Ähm, außer Podcast. Ja, ja außer Podcast. <lacht> ähm, deswegen ich habe mich das tatsächlich häufiger gefragt, wäre das nicht vielleicht schlau gewesen?
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend und ich finde, da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele aus meiner Perspektive äh, Ungerechtigkeiten. Also Semesterticket zum Beispiel. Semesterticket, BAföG, da ist es auch total unfair und so. Also ähm, darüber denkt man, finde ich, selten nach, wenn man studiert. Also als ich studiert habe, habe ich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Und da gab es auch nicht mehr die, ich glaube, die Zeiten sind auch eh vorbei, wo es so diese großen Konflikte gab, wo der, der Handwerker oder die Handwerkerin mit dem Mofa vor die Uni gefahren ist und gesagt hat, ihr seid alle schade. Scheiße, oder so. <lacht> ähm, ja, aber ja, also ich finde fürs Bewusstsein ist das echt, äh, echt ganz interessant und gerade so einen Meisterbetrieb aufzubauen und so, also alle reden immer von irgendwie Start-up und so, das ist schon auch ein krasses Ding, so. also Hut ab, muss ich sagen.
1: Ich habe mich da auch wieder gefragt, ist das eine Typenfrage? Ich habe vor ein paar Wochen einen Themenschwerpunkt zum Thema Arbeit gemacht ähm, beim, beim WDR bei live. Und hatte dementsprechend, war auch dementsprechend auch auf der Suche nach Leuten, die das Studium schmeißen und was Handwerkliches machen. Und ich hatte, hatte erst einen Lehramtsstudenten, der Zimmermann gemacht hat. Der hat sich allerdings als ein bisschen unzuverlässig erwiesen, was so die Interviewwilligkeit anging. Und hatte danach eine Ex-Lehramtsstudentin, die Metzgerin geworden ist. Das war auch sehr interessant. Die aber auch sagte, dass... Wenn das Also an der Uni war es mir zu theoretisch, die Arbeit mit den kleinen Kindern, die war super, sie war Grundschullehrerin, ähm, aber im Endeffekt <lacht> koche ich dann doch lieber Wurst, ähm, stehe elends früh auf, noch viel, viel früher, aber dafür bin ich ähm, mittags, im Sommer, nachmittags die erste im Freibad, weil ich schon um zwei Feierabend habe. Und das ist ja, glaube ich, auch, also es ist, ja, es
0: ist ja wahnsinnig facettenreich, das Thema, aber dieses haptische äh, Dinge selber machen, gestalten, anfassen, das hat man natürlich häufig nicht, wenn man so einen Bürojob hat, wie ja auch wir, wir sitzen ja auch den ganzen Tag vor dem Computer. Klar, wir hören ganz viel, aber ähm, am Ende sitzen wir auch nur vor dem Bildschirm und freuen uns mal über den Sitzball oder so. Ne? Ja. Ja. Das war also auch noch ein großes Thema diese Woche und ein, ein kleinen Hinweis in eigener Sache von mir noch an dieser Stelle. Ich finde, es gibt einen sehr, sehr hörenswerten Brand1-Bonustrack gerade mit Justus Haukapp. Der war mal der Chef der äh, Monopolkommission, der Bundesregierung. Und ähm, in dem Bonustrack vom Brand1-Magazin, da diskutieren wir darüber, ob zum Beispiel so eine Digitalsteuer für Unternehmen eine gute Idee sein könnte. Ist ja jetzt gerade abgelehnt worden äh, von der EU, also auf EU-Ebene. Da wird es nichts geben. Jetzt soll, wollen so ein paar Länder wie Frankreich und so, die es auch schon eingeführt haben, einen Alleingang machen. Aber zum Beispiel Irland hat es halt abgelehnt abgelehnt und gesagt, nö, nö, machen wir nicht. Und die Frage ist, nützt das was, so eine Digitalsteuer? Kann man damit die Konzerne irgendwie wirklich kontrollieren? Wie sollten wir überhaupt mit den Internetkonzernen umgehen? Gibt ja jetzt auch so Forderungen, die zu zerschlagen, also Amazon, Google und so und zu sagen, wir machen das wieder kleiner, weil die werden zu groß und zu mächtig. Und gerade aktuell gibt es ja auch die Debatte, dass jetzt Spotify, also auch ein Riesenkonzern mittlerweile, ohne Frage, Apple anschwärzt, dass die nicht neutral genug seien und jetzt die EU-Kommission auch sagt, ja, wir gucken uns das auch an, Google soll noch mal eine hohe Strafe bekommen. Also hat die Politik eine Macht, äh, diese Megakonzerne überhaupt zu kontrollieren oder überhaupt irgendwie zu regulieren oder denen ja, Regeln aufzuerlegen? Äh, die EU-Kommissarin Frau Westhager, die für Wettbewerb zuständig ist, die ist da ja ziemlich optimistisch und sagt ja, ja. Und die ballert ja auch da die ein oder andere Strafe raus. Und genau darüber diskutieren wir mit Justus Haukapp im Brand 1 Podcast im Bonustrack im März 2019 wie ich finde, ein sehr, sehr hörenswertes und spannendes Gespräch geworden. Gibt es von dir noch äh, einen Tipp für diese Woche? Ist dir irgendwas hängen geblieben im Programm oder was du äh, auch am Wickel hattest, wo du sagst, liebe Hörer, liebe Hörerin, hör doch also, mal rein.
1: Das Handwerk äh, wäre tatsächlich auch was gewesen, was ich auf jeden Fall auf dem Zettel hatte, weil ich, ja, dieser, dieser Blick, den Blick zu weiten, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe es leider noch nicht ganz zu Ende gehört <lacht> eben, weil noch ein paar andere Sachen äh, anstanden. Das Gespräch mit der Taz-Redakteurin äh, zu den Verwicklungen mhm. von Verfassungsschutz, Militärischem Abschirmdienst und äh, Kommandospezialkräften, äh, dem Hannibal-Netzwerk, ja, wie sie es ja. genannt haben, ja. äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr hörenswert und sehr interessant, weil die Kollegin, mir ist leider gerade der Name entfallen, auch sehr tief drin steckt in dieser Recherche und die Taz ja sowieso ähm, wirklich eine gute Recherchearbeit geleistet hat.
0: Definitiv. Und das ja schon seit Monaten. Also da würde ich auch empfehlen, einfach mal nach Hannibal auf Detector FM suchen. Äh, da gibt es ja mittlerweile zwei, drei Gespräche, die wir zu dem Thema geführt haben. Und alle sind aus meiner Sicht sehr, sehr hörenswert. Ähm, weil das eine Recherche ist, die das sagt man zwar oft als Medienmacher oder Medienmacherin zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber ich finde in dem Fall kann man es wirklich mal so sagen, da hat die Taz irgendwie ein rechtes Netzwerk ausgegraben bei Bundeswehr und KSK und Co. Und kaum jemand also gerade von den großen Medien äh, berichtet darüber. das hm. ist wirklich so, also Spiegel, Süddeutsche, Welt und so, die nehmen sich da alle nicht viel, ähm, das ist schon ein bisschen schade, dass, dass das nicht mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil das sind krasse Sachen, die die äh, da so rausgefunden haben und jetzt diese Woche eben die neueste, äh, die neuesten Enthüllungen, ähm, das ist, ja, kann ich mich nur anschließen, also die Hannibal-Recherche auf jeden Fall äh, anhören oder auch mal bei der Taz nachlesen. Natürlich äh, kann man ja natürlich auch bei den Kollegen. Gibt es auch abseits von Detektor irgendwas, wo du in letzter Zeit gesagt hast, hier, das finde ich super. Äh, wir fragen ja sonst auch immer so Filme, Serien, Podcasts, keine Ahnung, ein Buch oder irgendwo, wo du sagst, hey, das hat mich echt äh, inspiriert oder da ist was hängen geblieben, wo ich heute noch dran denke, wenn ich äh, mit dem Christian, da die Podcast aufzeichne?
1: Also ich, ich habe ja eben schon mal diese Hochstapler-Geschichte erwähnt und da hat mich unsere Kollegin Anke Billard aus der Musikredaktion, die das Album der Woche vor allem macht ähm, und die Musiknews im Musikzimmer zum Beispiel, äh, auf einen Podcast hingewiesen, in dem es auch um einen Hochstapler geht, in deutlich krasserer Form, muss man sagen, weil es da wirklich dann um... Um existenzielle Fragen geht und um existenzbedrohende Fragen, nämlich um Leben und Tod am Ende. Aber der Podcast namens Dirty John, der glaube ich aktuell auch nochmal auf Netflix verfilmt wurde, ähm, hat mich sehr gepackt. Der, das sind glaube ich sechs Folgen oder acht und das ist so spannend am Ende, obwohl man eigentlich Protagonistinnen hört, von denen man eigentlich dann ausgeht, okay, wenn die da jetzt immer noch mit diesem Journalisten von der LA Times, war das glaube ich jemand, geredet haben. Dann müssen die noch am Leben sein, aber ist man ist sich dann irgendwann auf einmal nicht mehr sicher. Und dann, ich, ich will es nicht spoilern, es es ist ein hartes, es ist wirklich ein sehr, sehr hartes Ende auch. Und äh, das hat mich, das hat mich sehr mitgenommen. Das war sowas, wo ich einfach den Kopfhörer gar nicht mehr vom vom Kopf nehmen wollte. Ansonsten höre ich ja, viel, viel Musik natürlich, der. Christian, Der dritte Christian im Bunde hat den NPR New Music Friday schon mal eingeführt hier bei De Destilliert. ist auch was, was ich was für mich zum Pflichtprogramm gehört. Das dann, hörst du, da hörst du wirklich
0: jede Folge? Ja. ja,
1: Einfach, weil die auch immer was ausgraben, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, ich höre nach wie vor fast jede Folge auch vom Radio Lab, weil die mhm. von der Audioproduktion und von, von Drehbüchern, das sind ja fast Drehbücher, die die schreiben, ja. ähm, einfach so fantastisch sind, dass... Auch da ich auf langen Zugfahrten gerne mal vier, fünf, sechs Folgen durchhöre und immer denke, wow, die, die machen das richtig gut. Also auch viel amerikanische Podcasts. tatsächlich. Noch. Ja. Ich muss, dann
0: komm, ich pack noch einen oben drauf, äh, ganz am Ende. Ich habe auch gerade gestern äh, eine neue Folge gehört von Without Fail, das ist äh, von Gimlet Media auch, Alex Bloomberg äh, moderiert das, äh, wo es eben so um Scheitergeschichten auch geht im Prinzip und zwar war das eine Folge mit Henry Blodgett, der war so ähm, ein ganz großer Star an der Wall Street, so als Insider, der war einer der ersten, der gesagt hat, Amazon wird richtig erfolgreich sein, so 1998, 99, wo irgendwie niemand da was, Online-Bücher verkaufen, was soll denn das und so. Mhm. Ähm, und der ist äh, durch ein ziemlich krasses Verfahren gegangen, auch so äh, mit hier Börsenaufsicht und allem Pipapo, also der ist tief gefallen und hat dann später Business Insider gegründet, was ja vor ein paar Jahren dann Axel Springer gekauft hat. Mhm. Äh, sehr, sehr hörenswertes Gespräch äh, Without Fail äh, von Gimlet Media. Ähm, es heißt, glaube ich Black Sheep of Wall Street, also das schwarze Schaf der Wall Street. <lacht> Henry Blodgett äh, im Gespräch mit Alex Bloomberg fand ich sehr, sehr interessant, hat mich irgendwie, also habe ich sehr, sehr gern zugehört und konnte auch nicht aufhören zuzuhören, in den, ich glaube, 45 Minuten oder so geht das ungefähr. Ähm, sehr, sehr hörenswert. Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir raus für heute, für diese Woche. Äh, kleiner Wetterausblick von mir, weil ich das immer so ein bisschen auf dem Schirm habe, wegen Fahrradfahren. Am Samstag soll es, glaube ich, ganz schön verregnet sein, aber am Sonntag hat ich glaube, der Süden und Osten relativ viel Glück. Das also angeblich bis zu 20 Grad, so in Südbayern und so rund um Dresden und so. Ich freue mich auf die 20 Grad. <lacht> Damit sind wir raus für diese Woche. Christian und Christian sagen Tschüss und äh, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch
0: gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.